0: Von einem König wird erzählt, er habe ein Gerichtsurteil unterschreiben sollen und der Richter ist zu dem Schluss gekommen, Gnade unmöglich, Komma, im Gefängnis lassen. Dem König aber ist nicht wohl dabei, der Verurteilte hat Frau und Kind. Was für eine Zukunft bleibt der Familie da? Und er ist von Mitgefühl überwältigt und er und er als König verändert jetzt dieses Urteil, indem er einfach ein Komma versetzt und das Urteil lautet Gnade, Komma unmöglich im Gefängnis lassen. Das soll heute das Thema sein. Gibt es das? Vergeben und vergessen. Gibt es die Chance, neu anzufangen? Wo Menschen zusammen sind, bleiben sie sich vieles schuldig. Vielleicht wie das am klarsten bei den Menschen, die man besonders liebt. Wo Menschen sich lieben, da können sie sich eben auch wehtun. Je näher sie sich kommen, desto tiefer können auch dann die Wunden sein, die man sich gegenseitig schlägt. Ein Schriftsteller hat einmal die Ehe mit zwei Chirurgen verglichen, die sich gegenseitig operieren, bei vollem Bewusstsein, ohne Narkose, mit wachsender Kenntnis, wo es weh tut. Gibt es das? Vergeben und vergessen? Gibt es das, dass da ein Neuanfang geschieht? Der alte Liebe neu entzündet und schlimmen Schaden heilt? Am Anfang ist das ja alles sehr einfach. Und man findet ja, da finden zwei aneinander gefallen. Der andere ist ein traumhaftes Geschöpf. Dass der andere so anders ist, das macht ihn doch besonders interessant. Es ist so, als wenn beide auf ein gemeinsames Konto einzahlen. Ja, da ein Blümchen, da eine Postkarte, da wird beim Umzug mitgeholfen, dort wird beim Geburtstag der kleinen Schwester mit organisiert, alles Einzahlungen auf das gemeinsame Konto. Und bald ist dieses Konto fett in den schwarzen Zahlen. Natürlich, da gibt es auch kleinere Abhebungen, die sind aber nicht wild, wie mal ein kleiner Streit. Aber das Konto, das ist ja stabil, alles schwarze Zahlen. Aber mit der Zeit, da wird es anders. Die Enttäuschungen nehmen zu. Mit der Gewöhnung lässt auch der Eifer nach. Nun zahlen die beiden nicht mehr ganz so viel ein, aber dafür heben sie doch eine Menge ab. Anders gesagt, einer entzieht dem anderen auch die Liebenswürdigkeiten. Kleine Lieblosigkeiten markieren dann plötzlich den Alltag. An die Stelle von Zuwendung tritt jetzt plötzlich die Abwendung, ja sogar auch die Bestrafung. Und so wie früher jeder auf die Wohltaten des anderen mit Wohltaten geantwortet hat und reagiert hat, folgt jetzt Bestrafung auf Bestrafung. Und zugleich macht sich dann ein Gefühl der Enttäuschung breit. Wir wollten doch alles zusammen machen, aber jetzt lässt du mich allein. Dein Job ist dir wichtiger, als ich es bin. Wie es mir geht, ist dir egal. Hauptsache, das Essen steht pünktlich auf dem Tisch für alles hast du ein Ohr, nur für mich nicht. Lange Zeit geht das, sie zehren von der Substanz, aber dann wird es irgendwann kritisch. Und jetzt kommt alles darauf an, genau hinzuschauen. Das Konto gerät in die roten Zahlen, immer tiefer. Die beiden zahlen ja kaum noch etwas ein. Wann war denn das mit dem letzten Blumenstrauß? Wann war das mit dem letzten Abendessen bei Kerzenschein? Lang ist sehr. Stattdessen heiße Auseinandersetzungen oder der kalte Krieg. Entweder der Streit, der sich immer um ein neues Thema äh, rangt, an dem sich alles entzündet, rasch aufflackert und dann irgendwie auch eskaliert. Oder das kalte Schweigen, sich aus dem Wege gehen, nebeneinander herleben, förmlich und sehr korrekt, aber irgendwie kalt. Ich will mal zwei Beobachtungen weitergeben. Die erste, beide sind überzeugt, ich bin der Leidtragende. Wäre der andere nur zugewandter, dann, dann wäre doch alles okay. Da sagt sie, wäre er doch nur ein bisschen offener zu mir in den Gesprächen, die ich doch immer wieder auch anstoße, dann müsste ich nicht so sehr in ihn dringen. Aber er macht ja sofort dicht. Und äh, wenn ich so ein Gespräch anfange, nee, will er nicht. Also muss ich immer heftiger werden, damit er es überhaupt versteht. Und er sagt, also wenn sie schon anfängt, Vorwürfe über Vorwürfe, dann mache ich doch gleich dicht. Wenn sie nur etwas behutsamer wäre, dann aber ich sitze ja immer gleich auf der Anklagebank, es wäre alles nicht so schwer, wenn sie nicht so heftig wäre. Also, jeder denkt von sich, ich bin der Leidtragende. Und die zweite Beobachtung, da schaue ich mal mehr nach innen, was so in uns los ist. Da ist ein erheblicher Leidensdruck. Wenn es, bei, wenn es nicht zwischen zweien stimmt, dann stimmt es auch in ihnen nicht. Kennt ihr das? Das ist der ganz normale Chor der Stimmen in uns. Und je nachdem, wie wir geprägt sind, kommen dann unterschiedliche Stimmen auch zum Klingen. Und ich bleibe mal bei der Seite des Mannes, die kenne ich ein bisschen besser. Da sagt so einer, der eher der Buchhalter ist, ja schon seit sechs Jahren war sie, oder schon vor sechs Jahren war sie immer schon so stur. Oder der Gemütliche sagt, ach, komm, ist doch nicht so schlimm, gehen wir erstmal einen trinken. Der Prolo, das erspare ich uns mal, was der sagt. Und zwischendrin immer wieder ein kleines Stimmchen, das etwas von dem ersten Schritt sagt. Das uns auffordert, geh du den ersten Schritt, mach du's. Diese kleine Stimme, die sich immer wieder nach vorne drängt, aber irgendwie denke ich immer auch, ich bin der Leidtragende, der andere, die andere müsste doch jetzt zuerst etwas sagen. Und der Skeptiker sagt, na ja, es wird doch eh nichts mehr. Jetzt versöhnste dich morgen. Und dann geht es wieder alles von vorne los. Ich möchte heute eine andere Stimme zu Gehör bringen. Eine Stimme die uns im Neuen Testament immer wieder begegnet. Die Stimme Jesu, die Stimme Jesu, der uns ermutigt, den ersten Schritt zu gehen, der uns ermutigt zur Vergebung. Wir haben gerade eben schon gehört, diese Sache mit dem siebenmal, siebzigmal. Petrus fragt Jesus da, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir gesündigt hat, vergeben? Das ist die Ausgangsfrage. Wie oft muss ich vergeben? Und Jesus beantwortet das. Und Jesus macht Mut, das Verzeihen zu riskieren. Ich möchte uns diese Geschichte einmal erzählen. Und diese Geschichte spielt in der Welt der Politik bei den Leuten in den dunklen Anzügen und in den weißen Kragen mit den weißen Kragen. In den Bibeln wird dieses Gleichnis meist mit dem Gleichnis vom Schalksknecht überschrieben. Es geht um Leute, denen ein böser Schalk im Nacken sitzt. Es geht um Mitarbeiter, die jede Firma ruinieren würden. Aber wir fangen von vorne an. In der Firma ist Kassensturz angesagt. Das sind die Tage, an denen auch die Spitzenmanager ins Schwitzen kommen. Da werden sie überprüft. Das sind die Tage, an denen die Sekretärinnen mit Ordnern hin und her laufen, weil der Wirtschaftsprüfer ins Haus kommt. Und heute kommt der Chef persönlich und sieht sich die Bücher an. Die Abteilungsleiter stehen nun dort und sie müssen alle Rechenschaft abgeben und die Bilanzen werden aufgedeckt. Und man merkt das schon. Einer drückt sich, der wäre eigentlich schon dran und sagt, ach komm, geh du noch mal vor, und man hat den Eindruck, da ist irgendwas im Busch. Aber irgendwann kommt ja auch er an die Reihe. Dann wird er nach vorne gerufen und bald wird klar, dieser Mann hat sich um Kopf und Kragen gebracht. Er hat Gelder veruntreut, nicht nur ein paar Euro, nein, da geht es um Millionensummen. Verspielt, vergeudet, teure Autos, teure Frauen. Und er weiß, was ihm blüht, nämlich der Knast. Er wird da in den Knast wandern. Er wird alles verlieren. Seine Familie wird mitbluten. Diese Schande, dieser Abstieg und dann bis ans Ende des Lebens zahlen. So wird es sein. Und alles Selbstgewisse, das er bis dahin zur Schau getragen hat, das ist weg. Und dann passiert etwas, womit keiner gerechnet hat. Er fällt seinem Chef vor dem Chef auf die Knie und dann geht ein Raunen durch den Saal. Und er bittet um Gnade. Tatsächlich, der Topmanager eines Unternehmens bittet um Gnade. Nur nicht in den Knast, nur Zeit, Zeit will er. Er will alles zurückzahlen, auf Feller und Pfennig. Man kann sich das vorstellen, da grinsen die Kollegen, die drumherum stehen und sie raunen sich zu, das schafft er nie. Das ist alles viel zu viel. Das geht doch gar nicht. Aber der Chef, eben noch bereit, kurzen Prozess zu machen, der stutzt. Es bewegt sich etwas in seinem Herzen. Da wird eine Stimme ganz stark bei ihm. Hilf ihm, vergib ihm. Und plötzlich verändert sich seine Sicht auf die Dinge. Und er hebt den Mann aus dem Staub, beugt sich zu ihm herunter und er sagt ihm, ich lasse dich frei. Ich erlasse dir, dir deine Schulden. Es sind keine Forderungen mehr vorhanden. Dein Konto ist ausgeglichen. Fang noch einmal an. Heute entschulde ich dich. Und er nimmt, nimmt den Bericht mit den roten Zahlen zur Hand und er zerreißt ihn vor den Augen aller Anwesenden. Und denen fällt nun die Kinnlade runter. Der hat das fünf, doch das 15-fache eines Jahresgewinns veruntreut und er geht als freier Mann aus dem Haus. Eben drohte ihm noch Haft, jetzt ist er frei. Eben noch hatte, hätte er Abschied nehmen müssen von den Seinen, jetzt kehrt er fröhlich zu seiner Familie zurück. Eben noch hat er sein Leben verspielt, verhunzt und vorbei und jetzt bekommt er die zweite Chance. Der König sagt, Gnade unmöglich im Gefängnis lassen. So wie dieser Unternehmer, sagt Jesus von Nazareth, ist Gott. So ist er. Gott, so sagt Jesus, wird bewegt von Mitgefühl. Er kann es nicht mit ansehen, wie Menschen sich verschulden, und nicht mehr aus der Schuld, aus der Falle der Verschuldung herauskommen. Er liebt es, das Komma zu verschieben, er liebt es, Schuldscheine zu zerreißen und neue Anfänge zu schenken. Kommst du zu Gott mit den roten Zahlen deines Lebens, so erwarte dich vergeben und vergessen. Gott ist der, der Schulden entsorgt, von höchster Stelle begnadigt. Sagenhaft, von höchster Stelle begnadigt, wird es uns auch hier unten neu möglich, den Schritt zu tun, Verzeihung zu bitten und Verzeihung zu schenken. So erzählt Jesus nämlich weiter, soll es sein, wenn Gott uns entschuldet, dann sollen auch wir anderen die Schulden erlassen. Aber vor der Tür des Unternehmens ereignet sich Erstaunliches. Kaum war er draußen, noch hatte er nicht einmal seine Frau in die Arme geschlossen. Da sieht er einen Kollegen und sofort fällt ihm ein, der schuldet mir noch 100 Euro. Und jetzt wird er plötzlich zum Buchhalter. Er wird plötzlich zum Skeptiker. Und, und laut sagt er, das war schon alles vor einem Jahr. Und hatte er nicht zurückzahlen wollen? Doch klar, aber er hat es nicht gemacht. Er hat es nicht gemacht, versprochen hatte er es und nicht gehalten. Und da kriecht plötzlich in dem Mann etwas hoch. Es kriecht in ihm eine Bitterkeit hoch. Und er schnappt sich den Kollegen und er packt ihn. Herr, mit meinem Geld. Aber der andere kann nicht zahlen. Dann lasse ich dich in Schuldhaft nehmen, ist die Antwort. Bis du gezahlt hast, bis auf den letzten Cent, habe doch Mitbleid, wird ihm gesagt. Aber der Kollege, der will natürlich nicht. Ich brauche nur etwas Zeit. Zeit hattest du genug, widerspricht der Schalksknecht. Jetzt kannst du büßen. Und dann ist diese Geschichte schnell zu Ende erzählt. Der Unternehmer, er hört von diesem Vorfall und er wird darüber tief traurig. Und dann tat er, was er tun musste. Er revidiert sein Urteil noch einmal. Ich habe dir alles erlassen, sagt er, und du konntest nicht ein einziges Mal Mitgefühl haben. Und das bei solchen Peanuts. Um wie viel ging es denn? Um 100 Euro? So kleinlich bist du? So verspielst du alles. Und so landet der Abteilungsleiter am Ende doch noch im Gefängnis. Jesus erzählt diese Geschichte, weil er, weil er eins deutlich machen möchte. Gott, der so gerne und von Herzen gerne gibt, erwartet, dass wir auch dem anderen eine neue Chance geben. Er möchte, dass wir mit Mitgefühl und Großzügigkeit handeln und dass seine Großzügigkeit und sein Mitgefühl auf uns ansteckende Wirkung haben. Nicht wie du mir, so ich dir, sondern wie Gott mir, so ich dir. Und Jesus macht an dieser Stelle... Viel Mut, das zu riskieren. Vielleicht fragt ihr euch, was heißt das denn nun für uns? Ich kann hier nur anfangen, etwas zu beschreiben. Ich kann es von meiner Mutter sagen, weil die es auch mal so öffentlich gesagt hat. Es war ganz klar, eine andere Frau war im Unrecht und hatte meine Mutter so beschuldigt. Und sie sagte, und dann höre ich solch eine Predigt vom ersten Schritt. Und sie sagt, das hat mich nicht mehr losgelassen. Es hat mich nicht mehr losgelassen. Und sie ist hingegangen, obwohl sie wusste, ja, eigentlich müsste doch der andere. Und dann hatte der Prediger noch gesagt, liebe Schwestern und Brüder, ich spreche jetzt die Älteren von uns an, es sind eigentlich die Älteren, die immer den ersten Schritt gehen sollen. Meine Mutter war nun die Ältere. Puh, merkt ihr, plötzlich wird christlicher Glaube lebbar und spannend und kaum zu, zu leben. Plötzlich hat man doch tausend Ausreden, da kann ich doch nicht hingehen. Der Graben ist zu tief, das ist zu schlimm. Und Jesus ist der, der uns ermutigt, von Herzen ermutigt, gehe den ersten Schritt. Das habe ich für dich getan. Deshalb gebe ich dir auch die Kraft, jetzt diesen ersten Schritt zu gehen. Das kann jetzt kompliziert werden. Das kann jetzt gegen deine Natur sein. Aber Jesus mutet es uns zu. Drei praktische Schritte, nicht nur für die Ehe, sondern für alle Beziehungen. In dem Wort Gottes für heute, da wird etwas deutlich. Es geht um eine innergemeindliche Sache. Gleich am Anfang steht, es geht um die Brüder und zum Schluss geht es auch um die Brüder. Und wir ergänzen natürlich immer auch um die Schwestern. Es gilt bei der Frage des Petrus auch um die Schmerzgrenze der Geduld und der Vergebung. Der erste Schritt. Jesus macht uns Mut, unseren Anteil am Schlamassel nicht länger zu leugnen. War ich nicht auch beteiligt? Habe ich nicht auch tüchtig von dem gemeinsamen Konto abgehoben? Und habe ich nicht das einfach versäumt, wieder einzuzahlen? Und es gibt einen Ort, an dem diese Altlast meines Lebens unschädlich gemacht werden kann. Das ist das Kreuz Jesu. Ich kann mein Versagen Gott sagen und hören, wie Gott zu mir sagt, du von Herzen gerne, ich vergebe dir. Das zweite, Jesus macht uns Mut, dem anderen zu vergeben und damit den Kreislauf der gegenseitigen Verschuldung zu durchbrechen. Wir kennen das aus der Eheberatung. Beziehungen können nur dann wieder in Ordnung kommen, wenn einer der beiden etwas riskiert. Wenn er das Spiel durchbricht und sagt, ich fange an. Oder wenn sie sagt, ich gehe wieder auf den anderen zu. Ich tue ihm wieder etwas Gutes. Ich zahle wieder auf unser Konto ein. Ich wage es. Ich tue es ohne Vorleistung. Ich will verzeihen, was der andere mir angetan hat. Und Vergebung ist für mich selbst dann auch eine Wohltat. Wir meinen ja, jetzt sind wir mal so richtig edel und christlich und tun etwas Gutes und vergeben ihm. Vergebung wäre dann eine gute Tat am anderen, okay. Aber das ist noch nicht alles. Wer vergibt, tut sich etwas Gutes. Er lebt gesünder. Er kommt besser damit klar. Wer vergibt, tut sich etwas Gutes. Man kann das nachvollziehen. Vergeben macht zuerst etwas mit mir. Ich werde aktiv und ich bleibe nicht mehr in der Rolle des Opfers. Ich gehe voran. Und ich verabschiede meine Bitterkeit über das, was mir zugefügt wurde. Ich ergreife die Initiative in der Beziehung. Vergebung tut unendlich gut. Und der dritte Schritt. Jesus macht uns Mut, auch für den langen Weg der Vergebung. Denn Vergebung ist ein Weg und nicht ein Punkt. Da war ein Paar, die beiden hatten es versucht. In ersten Schwierigkeiten haben sie einander vergeben, aber, aber am Beziehungssalat hat sich überhaupt nichts geändert. Es ging alles weiter wie bisher. Und, bei, und kurze Zeit später war es wieder derselbe Schlamassel. Und die Frau sagt daraufhin, Bleib mir bloß weg mit der Vergebung. Das ist doch alles nur fromme Soße, die über die Probleme gegossen wird. Bleib mir weg mit der Vergebung. Und ich möchte sagen, die Frau hat Recht. Wenn Vergebung zum Ersatz wird. Recht hat sie, wenn Vergebung nicht auch einschließt, dass man miteinander an der Beziehung arbeitet. Vergebung ist nämlich ein Weg und nicht ein Punkt. Ja? Vergebung kann heißen, ich gebe dem Anderen und damit uns wieder eine Chance. Jetzt müssen wir wieder lernen, auf das Konto einzuzahlen. Wir müssen es lernen, die Dinge, die wir jetzt miteinander so eingeübt haben, dieses äh, schuldhafte Verhalten, dass wir das wieder aufbrechen und einander wieder neu entdecken. Uns die Wohltaten, die wir uns zu Anfang versprochen hatten, auch wirklich zu geben. Und wir üben, wieder gut übereinander zu reden. Gut miteinander zu reden. Und nicht nur über den Wochenendeinkauf. Und wir müssen lernen, unsere Konflikte wieder mit friedlichen Mitteln zu lösen. Vielleicht kann ein ausdrückliches Verzeihen sogar erst am Ende möglich sein. Es geht hier nicht nur um die Ehe. Es geht auch um die Beziehungen in den Gemeinden. Es geht um die Beziehungen in, äh, in unserem Umfeld. Nachdem wir dann alles angeschaut und manches miteinander neu gelernt haben, da wollen wir den Müll der Vergangenheit nicht mehr mit uns rumschleppen. Da wollen wir ihn nicht mehr mit rumschleppen, sondern da legen wir ihn ab ins, ans Kreuz. Wir bitten Gott und wir bitten einander um Vergebung. Jetzt hat mal jemand zu diesem Beispiel vom Anfang gesagt, Gott ist im Komma-Verrückungsgeschäft. Das macht er von Herzen gerne. Vergeben. Das macht er von Herzen gerne. Neuanfänge zu schenken. Das macht, er von, das macht er von Herzen gerne, Menschen ans Kreuz zu bringen und die Menschen werden anders wieder zurückgehen in ihren Alltag. Das heißt, keiner von uns muss aus diesem Gottesdienst so nach Hause gehen, wie er gekommen ist. Vielleicht ist heute so dieser Punkt erreicht, an dem euch jetzt klar geworden ist, an, bei der Beziehung, da muss ich noch mal einsteigen. Den Brief muss ich jetzt doch schreiben. Dieses Telefonat muss ich führen. Diese Verabredung muss ich jetzt treffen. Damit etwas geklärt wird, damit etwas aus der Welt geschafft wird, damit etwas vergeben wird. Ich kann es nur persönlich sagen, ich habe es erlebt, was es bedeutet, einander zu vergeben und neu einen anderen Menschen wieder neu zu sehen. Nicht mehr irgendwie am Ausgang äh, sich dann gerade verdrücken, wenn der andere kommt, so, so das Hallo äh, irgendwie zu verweigern, sondern auf jemanden zuzugehen, die Hand zu geben, sogar jemanden zu umarmen. Vergebung ist das Schönste, wirklich das Schönste, was uns passieren kann. Vergebung ist das, was unseren christlichen Glauben von Grund auf ausmacht. Warum leben wir manchmal unter unseren Möglichkeiten, vor allem warum leben wir unter Gottes Möglichkeiten? Gott helfe uns, dass wir an dieser Stelle Klarheit gewinnen und Mut gewinnen zum ersten Schritt. Gott segne dich und mich. Amen.